0: Beh, eh, inizierò subito dicendo a voi che, che quando, Filippo, quando insieme a Filippo abbiamo guardato tutti questi, questi titoli e, e io ho visto proprio eh, il tema della inadeguatezza, la prima cosa che mi è venuta in mente è questa frase, non sono adeguato per parlare della inadeguatezza. perché perché non è facile. Eh, Ho notato che che in questi anni eh, mi sono dato poco alla gente, quindi poche persone veramente mi conoscono. Ed è vero anche che a volte quando uno mi vede dice guarda che Silvio è tranquillo, lì davanti riesce a parlare, e tutto quanto, però io credo che se c'è una persona che ha avuto una lotta, una battaglia tremenda eh, contro questo senso di inadeguatezza, eh, è qua davanti a voi. E quindi mi mi è tanto al cuore parlare di questo argomento, anche se non sono adeguato per parlare. No, non scherzo, eh? Vorrei farvi vedere prima di tutto un, un, un video, purtroppo è, nella mia, è sul Facebook, e io pensavo che um, Josué sarebbe stato qua con noi, però visto che, che non c'è e non mi sono preparato così bene e, perché stavo male e non, non ho preparato la parte audio. Ma vi faccio vedere questa, questa persona, da lontano credo che, che riuscirete a vedere. Guarda. È un aereo, è un Boeing. Ok, va bene così. Perché vi ho fatto vedere? Questa ragazzina si chiama Nicole. Lei è della Chiesa Brasiliana. E lei è stata la mia bambina per i due anni che sono stato pastore lì. Perché ho iniziato con lei? Un giorno mi chiama lei e, e mi dice: Pastore, io ho delle grosse difficoltà. Ho detto: Ma come mai? Una ragazzina bella, genitori che sono attivi nella chiesa, no, il papà no, il papà non è avventista, però il papà è una persona che, che ha dei bellissimi valori, che ha educato bene questa ragazza, la mamma è una persona fantastica, attiva, lavora con i bambini, ha lavorato con Rachele, una persona amabile e questa ragazzina viene da me e mi dice io ho tanti sogni, ho voglia di fare tante cose, però non non credo di farcela. Non credo di farcela perché perché vedo che eh, la gente del mio gruppo, quasi tutti loro hanno delle delle abilità che io non ce l'ho. E quindi non so se se riuscirò un giorno a combinare qualcosa. E io stavo iniziando a a leggere alcuni libri di psicologia, stavo iniziando anche a studiare, e ho ho pensato così, userò lei come una una cavia. E durante questi questi due anni, ogni sabato ci, ci trovavamo. E lei mi ha raccontato tante cose sue che uh, veramente mi, mi, mi colpivano e non, non capivo bene ogni tanto eh, chi uh, uh, soffriva di più, lei a dirmi le sue cose o io ad ascoltare ciò che mi diceva lei. Però alla fine, pian piano, lei ha cominciato a, a crescere, a maturarsi e anch'io. E la settimana scorsa lei ha, ha messo questo video, ho mandato un messaggino a lei, ho detto sono orgoglioso perché lei ha scritto un, un sacco di cose belle, ha detto noi possiamo farcela, dobbiamo credere, dobbiamo eh, guardare dentro noi stessi, dobbiamo conoscere un pochino meglio noi stessi, però dentro di noi c'è qualcosa che può essere cambiato, che può essere sviluppato, che può essere maturato. E io, guardando questa situazione, ho detto, mamma mia, ci sono tanti giovani che hanno un sacco di abilità, che hanno delle potenzialità, però non riescono ad andare avanti. Perché? Perché sono tante volte bloccati. Io non lo so voi, ma... Io nella, nella mia vita eh, ho già avuto dei momenti e a volte anche adesso nel presente ho dei momenti di, di, di fraintendimenti, in che senso? Quando le persone mi guardano o quando io guardo le persone, momenti di frustrazioni. Quando io aspetto eh, o quando io spero di essere in grado di di, di combinare qualcosa di positivo e a volte non ce la faccio, ma provo anche frustrazione quando qualcuno che io spero qualcosa e a volte non non succede in quella maniera. Io ricordo tante volte, scusate se uso anche la mia esperienza, io ricordo tante volte, quando arrivavo in un evento, avevo alcune difficoltà, e vi, e vi spongo qua. Prima cosa che guardavo, e Rachele sa, perché quando ci siamo conosciuti ancora avevo quella, vivevo quella dimensione, prima cosa che guardavo e notavo era il mio modo di parlare. In Brasile, quando, quando ero con una persona da solo, ero in grado di, di scandire bene le parole, di articolare bene le parole. Però quando il gruppo cominciava ad aumentare e c'erano dei ragazzi che parlavano meglio il portoghese, io mi sentivo quasi quasi come un straniero. Quando sono arrivato in Italia, peggio ancora, perché la gente a volte non è così amabile sai, loro ti, ti dicono, io a volte neanche aprivo bocca e dicevano, sei un brasiliano, non lo so come mai notavano, non sei so, facile, è facile. Un'altra cosa che notavo, che succedeva spesso, era il fatto di, di, del mio comportamento, il mio comportamento cambiava. Per esempio oggi, oggi no, oggi riesco a parlare davanti alle persone, riesco a stare tranquillo, riesco a stare calmo, però prima mi guardavo, mi osservavo mentre parlavo e mi sentivo a disagio, sentivo proprio forte in me questa inadeguatezza, dicevo ma cosa sto facendo qua? Tanto che la mia introduzione per i sermoni, non lo so se Filippo se se lo ricorda, la prima cosa che dicevo, sto ancora imparando l'italiano. E dopo dieci anni ancora dicevo quello. E questa sera mi veniva di dire, no, sto scherzando. Quindi notavo nel mio modo di parlare e sentivo questa inadeguatezza, nel mio modo di comportarmi sentivo questa inadeguatezza, e nel mio modo, a volte, di vestirmi, sai, era interessante. Io vedevo un ragazzo, per esempio, con una scarpa e dicevo, ma bellissima quella scarpa. Mi sa che compro una uguale. Andavo dal negozio, appena mettevo quella scarpa, dicevo, ma perché i miei piedi rimangono sempre brutti? qualsiasi cosa mi mettevo addosso avevo quel senso che qualcuno eh, qualcun altro era sempre in grado di mettere qualcosa più carina, più adeguata. un'altra cosa che mi, mi lasciava un po' a disagio con questo senso era i gesti e qua in Italia questo che voi siete maestri sai, e ricordo quando, mentre, perché voi non sapete, però a me piace tanto i grandi predicatori, quindi eh, Billy Graham, eh, 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 Alejandro Bullion eh, e altri grandi nomi, e ricordo che una volta uno di loro ha detto quando parli davanti è importantissimo ogni tanto far vedere il il palmo, vero? della mano significa che sei sicuro va bene l'ho fatto fatto già vedere quindi ci sono dei gesti che a volte uno compie in un modo naturale però io vedevo che anche notavo che mentre parlavo ero sempre con le mani perché perché provavo anche disagio non so esprimermi con i gesti e anche in quello mi sentivo a disagio era come se sempre fossero eh, fuori luogo. Io dicevo fame così. Sai perché? Perché non, non avevo capito ancora i meccanismi. Sai? E quindi non è facile gestire queste, queste situazioni comportamentali, eh, di gestualità, il nostro modo di presentarci. Mi sentivo sinceramente, vi dico, inadeguato. Mi sentivo inadeguato. La inadeguatezza nasce proprio... Beh, noi, io ho preparato qualcosina, faremo, faremo, io modo di faremo in modo di approfondire un po' di più. Per, per adesso faccio una piccola introduzione. Eh, io ho notato che questa inadeguatezza proveniva da, da un paragone, da una comparazione che di solito facevo della mia persona con gli altri, però io ho notato una cosa, perdevo sempre. Io posso studiare, posso approfondirmi, posso leggere un sacco di libri e posso presentarvi forse eh, anche in un modo eh, apparentemente brillante, però quando, forse la Debora viene qua davanti, no, lei, 100 volte, lei fa il 100%, io il 2%, perché ancora sto, sai... Gli altri hanno sempre il vantaggio. Una volta mi hanno chiamato a predicare all'UNASP, una scuola che da quasi 3.000 persone, 2.000 passapersone seduti. Mi hanno chiamato a predicare un, una domenica sera e c'era lì uh, il capellano che mi ha detto stai tranquillo che domenica sera non vieni quasi nessuno. Va bene. Quando, mi sono, quando sono arrivato al pulpito che è quasi due minuti per arrivare al pulpito guardo indietro c'erano quasi 1600 persone e tra queste persone c'erano più o meno una ventina di dottori in teologia e quindi adesso non c'è via non c'è come scappare quindi per forza devo, devo fare Secondo me è stato il sermone più brutto di tutta la mia vita. Per, perché, perché quelle persone mi hanno condizionato. Ma perché mi hanno condizionato? Perché ho fatto un paragone. Lì ci sono delle persone esperte e io sono quello che, che sono fuori posto. Sono fuori posto. Ed è interessante che, che facendo questo, questo paragone Facendo questo paragone, io innalzo l'altro e metto, metto l'altro in una posizione che non è giusta per la mia vita, perché questo mi fa male, questo tocca la mia anima, questo mi fa avere un'autostima bassa nei miei confronti. Anche perché quando tu parli di, di, di inadeguatezza, già nella parola inadeguatezza, E' quasi quasi che di lì si... Tu tu puoi puoi notare che c'è qualcosa di adeguato che tu guardando questo adeguato lo vedi come positivo, buono, figo. Mentre quando tu parli di, di inadeguatezza ogni tanto la mente prende questa inadeguatezza come negativo, brutto, inefficace, insufficiente. E' proprio questa la, la inadeguatezza, eh, proprio queste parole definiscono la inadeguatezza, questa mancanza, non essere all'altezza, inefficacia, insufficienza. E a volte uno si sente veramente così, ma come ho detto a volte questo ferisce la tua anima, ferisce eh, te stesso e a volte non è facile convivere eh, con questa situazione. E peggio ancora quando questa inadeguatezza diventa cronica. Perché quando diventa cronica, e lì appaiono la depressione, lo stress, e, come ho già detto, la bassa stima di di te stesso e ci sono due dimensioni su cui inizierò a a parlarvi non lo so se volevo sedermi però va bene Eh, ci sono due dimensioni che ho notato ancora sto sto usando la mia esperienza va bene ho visto che c'è una dimensione esterna che che veramente eh, colpisce tanto io per esempio ho sofferto tanto, arrivavo in un posto, soffrivo tanto perché Perché avevo le orecchie. Ti ricordi, orecchie? Un po' grandi. Ora non so se ero troppo magro, però le orecchie erano grandi. Questi sono alcuni eh, eh, aspetti fisici esterni che a volte ci fanno sentire un po' inadeguati. Io guardavo i miei amici e ho avuto questa sfortuna perché tutti i miei amici erano belli. E loro, tut, quasi tutti loro, trovavano la ragazza. E io ero l'ultimo. Ricordo una volta che un'amica nostra della chiesa ha detto così. Stavamo andando in un posto a giocare insieme, i giovani della chiesa, e tutti avevano, era, era, erano delle coppiete, e quella ragazza era da sola, ha detto, guarda, io prendo Silvio, che lui è il resto dei ragazzi. E, diciamo, lui è, è ciò che rimane. E il rimanente. E io ho detto, Amen. Ero il rimanente. Sai, avevo questo aspetto, e ancora ce l'ho. A volte l'orecchio è troppo grande, a volte il naso è troppo grande. A volte il colore della pelle. A volte, che ne so, l'accento è diverso. Quindi a volte questa questa dimensione esterna eh, che noi notiamo in noi ci crea questo senso di essere inadeguati. Ma c'è anche la dimensione interna perché a volte noi siamo il nostro eh, proprio giudice. Recalcate, diceva che che dentro di noi esiste un straniero un straniero e questo straniero grida e vuole parlare, vuole dialogare e a volte noi non vogliamo dialogare con questo straniero però lì dentro c'è qualcuno c'è qualcuno che a volte soffre che a volte aggrida, che a volte giudica Freud diceva di una moltitudine se mi sbaglio mi, mi corregge eh, di voci che abbiamo e ognuna vuole dire qualcosa Vuole parlare, dialogare. E dipendendo dai nostri vissuti, a volte questo straniero, questa voce, queste voci sono pura negatività che ci portano sempre più in giù, in giù, in giù, in giù, in giù. Io vi faccio una domanda. Anzi, quattro domande. La prima... Vi è mai capitato di avere questa sensazione di non essere all'altezza? Vi è mai capitato di ricevere o di qualcuno che arriva da voi e vi chiede di fare qualcosa, e voi non vi sentiste eh, all'altezza? È capitato nella vostra vita di di sentirsi ipercritici nei vostri confronti? Criticare ogni cosa e a volte anche nel modo sbagliato? È mai capitato a voi di valorizzare più gli altri o valorizzare così tanto l'altro e diminuire voi stessi? Vi è mai capitato di sentirvi così piccoli? Così piccoli? da non trovare neanche una cosa grande o una cosa positiva dentro di voi? C'è un, eh, due psicologi, Jeff Young e Janet Closco, che loro affermano che l'inadeguatezza è una trappola mentale e questa trappola mentale è una dimensione in cui la nostra mente vive una, è una dimensione che, che è fissa nella nostra mente noi vediamo una cosa pensiamo a quella cosa e portiamo quella cosa tante volte per quasi tutta la nostra vita no, io so che ho le orecchie grandi quindi sono brutto quindi cosa posso fare? so che farò l'esame di Nuovo Testamento so le mie capacità intellettive, quindi so che non ce la farò. Sai? Sono pensieri fissi, sono sentimenti fissi, sono percezioni che abbiamo fisse e che diventano veramente una trappola. Perché a volte tu hai delle abilità fantastiche, delle potenzialità ma sei bloccato perché c'è questo meccanismo che ti blocca questa trappola mentale ma da dove deriva questo senso di inadeguatezza qual è l'origine di questo senso di inadeguatezza Bolby John Bolby che ha studiato... Ti ricordi? Eh, beh, John Bolby ha studiato eh, praticamente... Lui era un psicanalista, e come psicanalista, di, di solito i psicanalisti valorizzano, o la stragrande maggioranza, valorizzano tantissimo ciò che è il vissuto, eh, l'esperienza vissuta del bambino, da quando era piccolino fino all'età adulta. E John Bolby diceva che ci sono due... Dimensioni fondamentali che, che danno origine a questa inadeguatezza. Una è innata, che ci sono pochissimi studi e anche complessi, non sarò io a, a spiegarvi, perché veramente eh, ho cercato di, 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 di capire, però sono termini troppo tecnici. Ma c'è una che praticamente il 90% delle cause di inadeguatezza partono di lì. È l'ambiente, l'ambiente, l'ambiente in cui sei cresciuto. E principalmente in questo ambiente, John Bowlby dice così, che questo ambiente la persona principale che ha retto questo ambiente è il nostro caregiver, che è la persona che ha preso cura di noi, di te. E quindi se questo caregiver ti ha dato amore, protezione, importanza, sicurezza. Tu cresci con una visione sicura, positiva, diventi una persona amabile, diventi una persona empatica, diventi una persona eh, che è in grado di interagire con gli altri. Perché? Perché hai hai, hai vissuto in un ambiente che ti ha eh, incoraggiato a vivere questo tipo di atteggiamento. Ma se se tu, se tu non sei stato amato, se tu non sei stato coccolato, ah, solo per dirvi, un abbraccio materno, guarda il potere che ha. Potevo fare una lista di di tante cose, ma parliamo solo dell'abbraccio materno. Perché? Perché anche questo è stato un pochino... eh, mancante nella mia vita solo per dirvi non ho mai e mai ricevuto un abbraccio del mio papà mai l'unica volta che ho sentito il corpo del mio papà l'odore del mio papà avevo già più o meno 32 anni che io l'ho preso l'ho abbracciato e ho sentito che sentivo una roccia, sai, lui non ce ce la faceva, non sapeva come, ma nemmeno io, nemmeno io. L'abbraccio di una mamma, di una madre, ha un effetto analgesico, riduce la percezione del dolore, sentite questa, John Bolbe dice che ha un effetto analgesico, riduce la percezione del dolore, riduce lo stress e migliora lo sviluppo neurocomportamentale quindi soltanto l'abbraccio fatto in un modo adeguato può dare già tanto a un bambino e un bambino a cui è mancato questi atteggiamenti diventa un bambino fragile ed è, lì, ed è lì che nasce e si manifesta questa uh, autostima bassa, perché il bambino comincia a guardarsi come qualcuno che non merita di ricevere amore, che non può essere amato. Il bambino ha la tendenza a isolarsi o a volte eh, qualsiasi tipo di di commento, di parole tocca quel bambino perché è fragile. Io ho vissuto questo in prima persona e grazie a Dio pian piano mi sto liberando di tutta questa spazzatura emotiva. Però, Però non è semplice. Quindi... Abbiamo queste, queste due figure sicure, una figura sicura, sicura che è stata cresciuta in un modo sicuro, che ha, ha avuto, si è sentito importante, che si è sentito protetto. E abbiamo questa figura fragile che, che, si è, che è stata trascurata, che è stata, che, che, che è stata amata e, o a volte amata ma in un modo sbagliato. E come si manifesta questa, questa, questo senso di inadeguatezza? Come vi ho detto, prima di tutto non, questo non desiderio di, di, dei, dei rapporti interpersonali. Sei, quella persona che sì, ce la fa a parlare un pochino, di stare insieme, però preferisce stare da solo perché ha questa difficoltà perché sa che non eh, sarà in grado di riempire ciò che l'altro aspetta. Quindi preferiscono tenersi fuori delle relazioni. Di solito loro trovano il loro gruppetto, che di solito è anche un gruppetto piccolo, che praticamente sono persone che sono rassicuranti, e di solito queste persone sono i familiari più stretti. E quando loro cercano di confrontare le altre persone, vivono quasi sempre questa sensazione di non essere visti e di non essere considerati. Perché succede questo? Perché loro hanno questa idea fissa, come dicevo all'inizio, che loro non hanno niente da dare agli altri, perché... Perché praticamente non sono quasi nulla. Chi si sente inadeguato può, prima di tutto, aver paura di sbagliare. E io vi dico una cosa, sbagliare è un purtroppo è un'azione normale per lo sviluppo non è che farai sempre la cosa giusta quindi sbagliare è una cosa normale e, e, e anche naturale perché sbagliare sbagliare è un processo interno al processo di apprendimento quindi se sbaglio cosa posso fare? ma non è facile arrivare a questo e quindi quando mi sento inadeguato ho questa paura di sbagliare provo Un senso di vergogna. Perché? Perché ho questa vergogna? Perché tutti i miei difetti che vedo io sono sempre i più grandi. Sono sempre enormi. E a volte non è così. Quindi, prima cosa, hanno paura di sbagliare. Seconda cosa, provano un senso di vergogna. Terza cosa, di solito si sentono frustrati. Perché? Perché? Perché a volte io scrivo, scrivo una, una mail a un amico, spongo i miei sentimenti e lui neanche mi manda un... Ok, mi è piaciuto. A volte le persone che, che hanno questo senso di inadeguatezza, per loro è importante queste cose. Vogliono sentirsi accettati, amati. E il quarto punto, hanno paura di sbagliare, Provano un senso di vergogna, si sentono frustrati e la cosa secondo me è ancora più pericolosa, cercano di piacere a tutti e quando io cerco di piacere a tutti io mi adatto al loro desiderio, E io mi adatto a ciò che loro, a loro piace, a loro piace e a volte sto correndo dietro a a, a sogni che sono anche delle altre persone. Perché? Perché sto cercando di compiacere agli altri. Questa settimana parlavo con una persona, psicologa, e quando eh, c'è stato un momento che lei mi guarda e mi dice «Sai, non è che hai vissuto questi tuoi 40 anni cercando di piacere agli altri?» non ti sei fermato per cercare di capire ciò che veramente eh, ti piace non ti sei fermato un momento a dialogare con te stesso per trovare la tua autenticità non è che hai vissuto tutti questi anni la vita di un altro è duro questo sai quando la, la ragazzina ha detto alla sua mamma, mamma, io diventerò eh, un pilota e mi immagino eh, alzando in volo un Boeing. E io ero accanto. E sai cosa ha fatto la Vanya? Ha riso un pochino. Meno male la sua bambina non ha visto. Meno male. Perché forse la mamma aveva altri piani vedere una bambina che tutta timida dire che voleva far alzar, alzare in volo un Boeing è una pazzia è una pazzia però lei stava trovando la sua maturità si stava sviluppando e voleva fare ciò che era la sua vita non la vita di un altro e quindi a volte cerchiamo di compiacere gli altri E viviamo una vita che non è nostra. Però non posso andare via, stiamo quasi finendo. Però non posso andare via eh, senza affrontare una cosa fondamentale, cruciale dentro di questa inadeguatezza, il giudizio. Il giudizio. Perché il giudizio è anche una componente che ci blocca. Per esempio, io ogni volta che venivo qua davanti a parlare, o fare un sermone prima, mentre scrivevo e userò un testo dell'Antico Testamento ma ci sarà Miguel e quindi di sicuro Miguel dirà questo, questo, questo ah bene, uso quello del Nuovo Testamento sì, però c'era Filippo e dove scappare? (ride) gli (ride) apocrifi adesso uso Uso un sacco di elementi nell'area della psicologia. Però adesso è arrivata la Deborah. Dove posso andare? Dove posso scappare? Come il Salmo 139. Dove scapperò, Signore, del tuo spirito? Sai? Perché? Perché aveva una grossa paura del giudizio degli altri. Noi, quando vogliamo fare o dire qualcosa, o stiamo quasi per farlo, a volte preferiamo frenarci per paura di quello che gli altri possano dire. Una volta un grande comunicatore, brasiliano, si chiama Valde Sir Lima, è venuto lì nella nostra chiesa, e io ero lì davanti, stavo parlando, e lui mi ha chiamato, mi ha detto ti devo dire una cosa, detto, che cosa? Tu ti muovi bene lì davanti, ti vedo sicuro, però c'è una cosa, hai paura di dire le cose. Perché? E alla fine ho detto, no, perché c'eri tu. E mi dice lui, sai, se studi, se conosci il tema, quando prendi il microfono, devi pensare che tu sei in quel momento eh, il protagonista. Perché se non pensi così, farai sempre brutta figura. E quindi ho detto, no, oh, interessante, quindi posso diventare un esperto, prendo, un esperto quando prendo il microfono. Però, raga, fratelli, amici, a volte noi ci nascondiamo per paura del giudizio. Perché? Perché ci sentiamo inadeguati. Perché ci sono gli adeguati. E purtroppo ci saranno sempre. Ci saranno sempre. Perché sempre ci saranno delle persone... che che saranno a un livello un pochino più alto in quell'area. In quell'area. Ma tu puoi essere molto bravo nella tua area. Non siamo in grado di essere bravi eh, in tutto e per tutto. A volte c'è questa paura di di essere sciocchi, a volte anche stupidi, però non è sempre così. eh? E un'altra cosa che vorrei sottolineare, succede questo perché... Prima di tutto, perché ci freniamo? Perché non vogliamo essere giudicati, ma al contrario, vogliamo una cosa che è primaria nell'uomo. L'uomo vuole sempre essere accettati, accettato, amato. Noi desideriamo questo, vogliamo essere apprezzati, come più o meno quello uomo... Eh, che il piccolo principe vid- visita nel pianeta, eh, in un pianeta molto piccolo il vanitoso il vanitoso ha bisogno di essere riconosciuto ha bisogno degli applausi perché solo così lui si sentirà bene e a volte noi siamo bloccati in questa trappola perché? perché pensiamo che, e abbiamo questa necessità dell'accettazione e dell'amore e come posso superare tutto questo? come po- posso superare il senso di inadeguatezza? io comincio già a dire a voi una cosa è molto difficile <ride> è molto difficile perché una costruzione di quasi scusa se dico questo dai, forse sono uh, sbaglio anche in, in, in dirlo però io credo sia difficile perché il percorso che tu costruisci in 40 anni nel mio caso lasciarlo in due mesi e quasi... Non è, non è scherzo. E vi dico altro. De Melo. Mi sa che hai consigliato a te, Filippo, questo, questi libricini? Anthony De Melo. Lui diceva che le persone non vogliono veramente essere curate. Le persone cercano il sollievo. Una cura è troppo dolorosa. Tu sai che, eh, sapete che io ho letto, mi hanno mandato una, una foto che diceva così, arance, due arance, un euro al giorno, quindi tu riesci con un euro a comprare due arance, tu dici è costoso, troppo costoso, un caffè, un euro al giorno, eh non costa niente. Corso per formazione, 500 euro, mamma mia, costoso. Un iPhone, 900 euro. Non è così caro, e anche ho tanto bisogno. Un'ora in palestra, un sacrificio. Un'ora di lettura, Dio non voglia questo. Un'ora al cellulare, non ho nemmeno visto passare il tempo. Cambiare è complesso, eh? non è una scherzo. Ma per cambiare, la prima cosa che noi dobbiamo fare è investire su una profonda conoscenza di noi stessi. Sai, questa mia amica psicologa che d- dicevo a voi, mi diceva, Silvio, comincia a notare come tu ti senti Quando sei sotto pressione, quando hai vergogna, quando hai paura, comincia a sentire il tuo corpo. Io ricordo quando venivo qua davanti, e il mio cuore... I primi 15 minuti ero per svenirmi. Ero sempre stressato. È difficile osservarsi... Come posso dire? Cercare di, 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 di sentirvi, cercare di, di, di capire i meccanismi del nostro, uh, delle nostre emozioni. Non è facile, non è facile. E pe- peggio ancora è prendere il comportamento adatto a quella e a quell'altra situazione. È più difficile ancora, però non è impossibile. Quindi la prima cosa una profonda conoscenza. Di Noi stessi. Seconda cosa, soffermarci, ma veramente soffermarci sulle nostre emozioni. Terza cosa, accettare, accettare tutto ciò che è stato negato. Quando ero un bambino, io non ho avuto abbracci quando ero un bambino, ho questa difficoltà ad abbracciare la gente, però sto lavorando. Rachele è la mia cavia e anche voi, perché voglio, voglio imparare, voglio crescere. E forse anche voi avete questa difficoltà o avete un'altra difficoltà che vi è stata negata da bambini. Se iniziamo, anzi ho una frase anche qua di Demelo: una vita inconsapevole, È una vita meccanica, non è umana. Quindi acquistare la consapevolezza, conoscersi è importante, se no saremo solo delle macchine, con un sacco di meccanismi, con un sacco di automatismi che per quella situazione uso questo, per questa uso questo, per questa uso uso questo tipo di comportamento. E faremo sempre così durante tutto il percorso della nostra vita, senza, senza volte riuscire ad essere ciò che immaginiamo davvero o ciò che desideriamo essere bene e finendo dobbiamo anche guardando noi stessi dimenticheremo anche un pochino gli altri perché questo è uno dei grandi difetti degli esseri umani io voglio cambiare però prima tu devi cambiare E e sai la cosa peggiore? Che se l'altro cambia, non è che sarò felice, non è che veramente avrò la felicità. Io guardo i ragazzi e e, e a volte loro mi dicono, Filippo, se la scuola cambiasse questo, cambiasse quell'altro e questo e, e anche quello, allora sì, sarò più. Non è vero, non è vero, non è vero. Io conosco persone che stanno nei posti più brutti di di questo pianeta e sono sereni. Sono sereni. Il cambio non parte dagli altri. Il cambio deve partire da noi stessi. Noi dobbiamo metterci per primi in discussione. Ok? Quindi alcuni consigli per voi, per per terminare il primo quando ti senti giudicato prova a rilassarti quando ti senti giudicato prova a rilassarti perché? perché tu non sai cosa l'altro ha nei suoi pensieri tu non sai cosa ha l'altro nella sua mente quando qualcuno a volte ci giudica forse ci sta dando anche degli spunti di cambiamento per noi stessi. E anche un un giudizio negativo che gli altri ci danno, se siamo sereni o se cerchiamo la serenità, se siamo rilassati, possiamo trasformare quella critica in un un meccanismo di crescita, in un, che ne so... eh, in una parte del nostro percorso di crescita il secondo consiglio chi emette giudizi sugli altri in realtà sta solo definendo se stesso quindi è quella vecchia storia ho chiesto a Pietro chi era Paolo Pietro mi ha detto chi era Paolo e ho conosciuto più Pietro che Paolo quindi chi mi sta dando informazioni a volte io conosco più quella persona che mi sta dando informazioni Ok? quindi a volte le persone che sta emettendo un giudizio anche lui o anche lei sta vivendo delle situazioni difficili a volte brutte e quindi cerca di togliere il scettro del potere della mano di quella, di quella persona ok? la terza cosa Accogli la critica, perché a volte la critica ha a che fare solo con un comportamento, non ha a che fare su ciò che sei nella tua essenza, ok? È soltanto una critica comportamentale. E anche se la persona ti denigra e ti dice che tu sei, che ne so, malvagio, cattivo, cosa del genere, rilassatamente tu devi ragionare su questo e la quarta cosa prova a cambiare la prospettiva del tuo pensiero in che senso cambiare questa prospettiva a volte io penso così io Silvio che gli altri mi giudicano gli altri mi giudicano però sto imparando a pensare così mi sento giudicato dagli altri sono io che, che ho questa sensazione Gli altri veramente non è che hanno tanto potere su di me. Sono io che do potere agli altri. E l'ultima cosa. Evita, ho già detto questo, di fare in modo di piacere a tutti e a tutti i costi. Scegli la via dell'autenticità. Quella in cui le azioni seguono le parole. Quindi, ho fatto un po' tardi, Vorrei solo dirvi che con tutto questo che vi ho detto ho imparato una cosa, a lasciare andare tante cose che non sono utili per la mia vita, che mi portano a questo senso di inadeguatezza. Sono io che decido se sarò buono o cattivo sono io che decido se sarò bello o se sarò brutto sono io che decido se, sono, se sarò una persona sicura o impaurita conoscendo me stesso lavorando su me stesso diceva De Mello un'altra cosa interessante lui diceva che la vita piena una vita eh, nella sua totalità è una vita colma di morte iniziare Pian piano, a uccidere le cose che meritano essere uccise. E così avremo la vita piena. E forse togliendo parecchie cose della nostra vita, come dice il Vangelo, togliendo un sacco di cose della nostra vita, forse noi riusciremo a entrare nella cruna di un ago, perché saremo più leggeri. Amen. Non lo so se ci sono domande perché sono già le nove, ho fatto un po' tardi. O facciamo una, una preghiera e andiamo a casa? E... Vuoi fare la preghiera? Sì, sì. vai.